0: Se, nový gol! A teď je tu možnost pro
1: Agra. Kapilka!
0: Je to tam! Je
1: to tam! Vojčík, hlaváč, backhand, gol! Jsme světa! Jsme světový šampion!
0: Dobrý den. Před několika měsíci ještě utopie, nyní realita na dosah. NAL by měla co nevidět a rozehrát souboje o Cup a my se v dalším díle Hockey Focus podcastu zaměříme na souboje v předkole playoff, které týmy budou mít v jednotlivých seriích navrh. Jaké novinky se v NAL udály v letních týdnech a co bude pro zámořskou ligu znamenat příchod nového klubu ze Seattleu. Nejenom o těchto tématech budou diskutovat novinář Matěj Hejda, ahoj. Ahoj. A i tu taky Petr Musil a Tomáš Řanda z webu Ahoj. Ahoj. Od megafonu zdraví Ondřej Nováček. Neobvyklý turnaj se 24 týmy, který jsme vám představili v tom minulém díle, začne už 1. srpna. V případě kompletní dohrávky L se počítá s tím, že Stanley Cup bude udělan nejpozději v noci ze 4. na 5. října. Na úvod bys mohl Tomáši, prosím, krátce schrnout ten hrací systém a taky přidat nějaké novinky.
2: Tak když odlednu těch přípravných zápasů, které jsou teď v těchto dnech, tak dá se ten formát rozdělit na takové dvě části. Ta první část obsahuje tu nejlepší osmičku týmu, která mezi sebou odehraje tři vzájemné zápasy. Vždycky v té konferenci jsou po čtyřech týmech, takže tři vzájemné zápasy mezi sebou o nasazení do playoff. A k této osmičce se potom Přidá 8 soupeřů, které vzejdou právě z té šestnáctky, která bude hrát to takzvané předkolo, v angličtině qualifiers, takže nějaké jakési kvalifikační zápasy, právě o, o tu místenku v tom prvním kole, play-off. A to předkolo se bude hrát s jedním hlavním rozdílem, a to teda, že se bude hrát jenom na tři vítězné zápasy, takže půjde o kratší série tak aby právě se to nějak extra neprodlužovalo a aby se potom šlo do toho klasického playoff těch 16 týmů, kde se už bude klasicky dát na čtyři vítězné zápasy. A co je určitě specifikací letošního playoff je to, že se nepojede podle nějakého předem stanoveného pauka, ale před každým kolem playoff se bude nasazovat podle procentuálního zisku bodů. Takže pokaždé vlastně dojde k tomu přenastavení u toho miniturné těch osmi nejlepších, vždycky ty čtyři týmy jak se rozdají vlastně ty, ty pozice 1 a 4, tak pokud dojde k bodové rovnosti, což se dost pravděpodobně stane po těch třech zápasech, tak tam se bude právě přilížet k tomu zisku z té základní části, takže podle toho potom budou mít už to přirazené číslo nasazení po zbytek play-off. Jinak, co týče těch týmů, tak západ i východ po 12 týmech už, už jsou vlastně v těch dvou hracích městech, Edmontonu a v Torontu. Skutečně se jedná o takovou o jakousi bublinu. Je to už vlastně oficiální termín, kdy prostě ty týmy žijí vlastně v takové bezpečnostní oplocené zóně, kde jsou i bodyguardi, týmy mají vlastní hotely, vlastní restaurace, je to tam hodně střežené, takže nemůžou, nemůžou prostě odcházet z té, z té zóny, takže budou tam kompletně prostě takhle po spolu dlouhou dobu. Ty, ty domácí týmy, takzvané domácí týmy, Edmonton, Toronto, žádné výhody, extra výhody nemají, protože musí prostě zůstat také na hotelu, nemůžou například odjíždět uh, domů. Um, a určitě je zajímavostí to, že se vůbec nebude brát ohled na to, že, že jsou takzvané domácí, protože už to bylo vidět teď v tom přípravném zápase, kdy Toronto nastoupilo proti Montrealu a Montreal, uh, jakožto nasazený domácí tým do toho zápasu, byl šatně Toronto, což bylo určitě hráči Montrealu, dost pikantní, když tam kolem sebe měli Loga, Toronto. Co se týče potom prostředí v, v arenách, tak NHL dělala všechno pro to, aby zamaskovala ty prázdné tribuny, protože se bude hrát bez diváků a tohle už se nezmění. Takže přes sračky vlastně jsou ty natažené takové pachty, a ze zhora visí velké LED televize a, a monitory a ten pocit toho má být takový, že, že vlastně celý ten, ten děj se má upínat prostě jenom na tom ledě a, a pokud teda budou nějaké záběry mimo tak tam budou nějaké, nějaké grafiky a videa a podobně takže aby se trošku skulturnilo a bylo to nějak
0: zvukově doprovázeno, jako jsme to viděli ve fotbalových ligách?
2: Já jsem teda četl, že by tam nějaké zvuky měly být od firmy ESports, Sports, ale v těch přípravných zápasech jsem to nějak zatím nepostřelil, že by se tam nějak dodával například po gólu, takže takže uvidíme, co potom v těch ostrých zápasech.
3: Po byli byly jenom ty volové songy hlavně, no. každý tým si nahrál ten, ten, ten svůj, ale je pravda, že taky z že případných zápasů že jsem slyšel jako nějaké pozbuzování a pokyny, dokonce myslím i nějaký smích, když tam někdo spadl na, na lét, ještě co se týče nějaké jasně, nerozehranosti nebo v tom pohybu, tak, tak vím, že, že takovéhle ty posunky tam, tam normálně sešet byly ještě. No. To je právě jeden z těch, řekněme, taháků,
2: co právě NHL jako se snaží představit, protože prostě půjde jenom o ty televizní zápasy, tak... Ten, ten servis prostě bude daleko větší pro toho diváka, takže právě uh, budou, budou mikrofony uhledů, měly by být právě slyšet uh, ty, ty různé pokyny a, a pokřiky hráčů, trenérů. Uh, z toho důvodu je vlastně uh, bude vždycky ten přenos opět vteřin spožděn, uh, potom do éteru, aby právě se případně uh, vypípávali uh, nepříjemné výrazy. Zároveň uh, jsem zvedavý na, uh, na vlastně ten vizuální zážitek, protože má tam být o 12 kamer víc než v klasickém zápase a to právě díky tomu, že na těch tribunách tím, že tam nebudou diváci, tak vlastně se můžou přidat nějaká další stanoviště pro kamery, budou nové záběry vlastně pro diváka a ten hlavní, který teda mě se osobně hodně líbí, je vlastně taková kamera na jeřábu, která vlastně snímá ne přímo nad ledem, ale prostě z toho, z toho vyvýšeného pohledu ze zhora právě a je to dobré například u přeslovky, kdy perfektně vidíte rozestavení hráčů a přináší to zase vlastně prostě nějaký jiný rozměr na sledování toho zápasu, takže je tam velká snaha prostě zatraktivně ty zápasy, které bohužel prostě budou bez, bez nějaké klasické atmosféry, ale, ale doufám, že úplně na hře to pak nebude vidět.
0: No a tohle všechno se děje kvůli koronaviru, tak je teď potřeba říci, zda jsou všichni zdrávy, Matěj.
1: Jsou zdrávy já se <laughs> přiznám, že pro mě to obrovský překvapení. Já jsem si myslel, že nejhorší bude ta část, kdy vlastně ty hráči, hlavně evropani, přiletí do těch svých měst a podstoupí tu, tu vlastně fázi 2 a 3, nebo fázi 3, když 14 dní oni trénují v těch svých městech, ale zároveň můžou chodit normálně na veřejnost, můžou chodit domů. Nebo respektive, oni by na to veřejnost jako do těch hospod, do těch restaurací chodit neměli. Je to všechno o osobní zodpovědnosti a tam jsem prostě trošku očekával, že ne každý to dokáže potom udržet. Protože přece jenom dokážu si jako vždyť 20 letýho hráče, který asi pokud by to náhodou chytil, tak na 99,5% jako by to nemuselo být pro nějak extrémně rizikový, ale jde tam, jde tam přece o, o vlastně další, nejenom jeho spoluhráče starší, ale třeba trenéry, že berme, berme, to, že tam je několik starších trenérů, kteří už mají přes 60, jsou tam kustodě a tak kolem toho týmu, kterým kolikrát jsou i lidi jako v důchodu, kteří prostě tu práci milují a dělají. Pro ně by to samozřejmě, je to ohromně nebezpečné. Takže pro mě to je velký překvapení a zároveň fakt leskám hráčům a vůbec NHL, že, že teď v té fázi, kdy když se přemístil do Toronta a do Edmontonu, tak včera byla zpráva, že ani jeden hráč, trenér, nikdo v podstatě z toho realizačního týmu není pozitivně testován. A myslím si, že teď podle mě nevím, co by se muselo stát, aby, aby najednou se tam ten COVID nějak dostal a nějak se to, nějak se to rozmohlo ve, ve více případů. Myslím si, že tohle prostě přežít tu fázi tři byl, byl naprosto klíčový. Já jsem si fakt myslel, že tam jako v rámci desítek pozitivní cestu bude a že se tím budou jako prát na sledujících dnech a možná týdnech. Ale tím, že teď jsou, jak se říká, na nule, tak, tak věřím, že v podstatě má NHL na 90% vyhráno a myslím si, že fakt by to mohlo proběhnout až do konce bez nějaké větší přestávky, bez nějakých větších trablu a mohli bychom se dočkat na začátku října vítěze Stanley Cupu.
2: Vlastně Bill Daly, zástupce komisionáře Gido Betmana, Uh, uvedl, že jeden, jeden pozitivní test nebo hmm. nález by neměl ukončit ten turnaj, takže uh, tam je bude určitě velká sná, prostě to dohrát za každou cenu uh, Můžeme spekulovat, jak potom by probíhala případná jaká karanténa týmu hmm. nebo hráčů, ale myslím si, že se to podchytilo a tím, že právě před tím startem není, není jediný pozitivní nález, tak dává velkou naději, že, že to takhle zůstane. Výhodou Edmontonu i Toronto je to, že tím, že to jsou prostě ta kanadská města, hmm. kde je ta populace menší, hmm. tak by se tady to mělo nějakým způsobem podařit udržet prostě. A právě ta Kanada v, nakonec v tomhle v srovnání se Spojenými státy vyhrála, co se týče těch hracích měst, protože například ve Vegas, které bylo žavým favoritem, kde by se mohlo dohrávat, tak tam se ta situace rapidně zhoršila, takže proto vlastně zvítězila v vozovkách ta kanadská města a odpadá i vlastně nějaké cestování přes hranice. Tím, že se prostě bude dohrávat v Kanadě, tak už nedojde k nějakým dalším komplikacím
0: tak se pojďme podívat na ty série před kola a začneme ve východní konferenci. Velmi sledovaným soubojem bude duel mezi Pittsburghem a Montrealem. Diskuze se hodně stáčí na souboj ofenzivy tučňáků s brankářem Hebs Karim prizem. Bude to, Matěj, skutečně jenom o tomhle duelu a kdo z těch dvou týmů, Pittsburgh a
1: Montreal, bude mít vrch. Jakou určitě se zdá na první pohled, že tam, tam v podstatě, na papíře, když se člověk podívá na ofenzívu Pittsburghu versus ofenzívu Montrealu, tak tak to je obrovský nepoměr. V podstatě v Montrealu v ofenzivě žádná velká hvězda není, v Pittsburghu jich je několik. Myslím si, že Price, jako pokud by Montreal chtěl mít, no, má nějakou šanci postoupit, tak by Price prostě musel předvést 3 až 5 velmi vynikajících zápasů. Což si myslím, že pořád je schopen, protože u něm se hodně mluví o tom, že takhle hráči ho hodně respektují, pořád ho berou jako jedno z nejlepších, nejlepšího brankáře NHL. Na druhou stranu, když se člověk podívá na jeho čísla, tak to už daleka t- taková, taková situace není. U něj je to prostě tak, že on je buďto výborný, anebo je podle mě až silně podprůměrný. On opravdu nemá takový ty, jakože by Zlatou středem přes, přes, přes nemá Už, už prostě poslední dobu to tak není. Mám měsíce, kdy fakt patří jako k jedním nejhorším golmanům, a pak mám měsíce, kdy to tak. Jako, tím, že je to krátká série a kud by byl jako ve formě, i když jsem viděl ten zápas, kousek zápasu s Torontem, a tam mě úplně nepřipadal, jako, že, by, že by byl v nějaké maximální formě. Myslím si, že některé situace nebyly úplně z jeho jako, takového pravice, který si dokážu představit před třema, čtyřma rukama, kdy on opravdu ten, ten klub držel nad, na, nad vodou, tak myslím si, že tam v tom zápase nevypadal. A myslím si, že jako bez toho, aby on podal vyloženě heroický výkon, tak, tak si myslím, že Montreal zase tak velkou šanci nemá. On sice ve hře 5 na 5 patřil v sezóně k nejlepším týmům v celý NHL, ale jejich prostě problém dlouholetý už v posledních sezónách je, že prostě šance. Oni si vytvoří obrovské množství šancí, Toronto zase třeba v zápase přestřílej, ale prostě oni nemají tom, v tom, tom týmu není žádný střelec. Momentálně možná je tam časem nějaký vyrostl, ale momentálně žádný není. A to bude podle mě zásadní rozhodnutí, protože na druhé straně v Pittsburghu jich vidím samozřejmě několik. A u Pittsburghu v podstatě jediný otazník je v brance, jestli zastoupí Mary Brankář, který vyhrál Pittsburghu 2, Stanley Cupy, anebo Christian Jerry, který v sezóň asi chytal líp. Ale já myslím, že se sadí na Maryho, protože je prostě osvědčený. A navíc... A to si myslím, že je nejdůležitější pro všechny série, prostě podle mě se naprosto maže to, co se dělo v sezóně, protože prostě je to pět měsíců. A jako jestli někdo měl formu před pěti měsícem a to prostě teď co všichni tam jako dousty s tím stítem, dokonce bude hodně záležet třeba, jak ty hráči byli poctiví v trénování. Nemyslím si, že všichni budou jako na 100% hned od začátku. A myslím si, že prostě Mike Sullivan, coach Pittsburghu, sáhne po Marim a věřím Pittsburghu, že tu sérii vyhraje tři jedna na zápasy.
3: Pro Pittsburghu hlavně hrát zkušenosti, protože sední krok by s vlastně, týče toho kempu přípravného tak toho moc neotrénoval, hmm. ale v tom utkání dělal jsem se taky na většinu toho utkání a přišel mi naprosto v pohodě, Naopak něco horší podal teď Evgení Malkin, který tam v jedné situaci namazal, namazal Philadelphia Heisovi vlastně na gól, ale vůbec ty, ty zkušenosti si myslím, že budou hrát pro Pittsburgh Políra si to taky jsem typoval, hmm. tak nějak a, a, 3-1, protože a, ta síla v útoku a, Pittsburghu a vlastně i ty přeslovkové a, formace, které tam teď byly, vlastně vrátil se i, i střelec Ginsel, který samozřejmě uvidíme, jak na tom bude po pozření zápěstí, myslím, myslím, měl, a, nebo rameno, hmm. rameno díky, a, ale v, a, myslím si, že prostě Pittsburgh by neměl ne mít problémy, protože ano, Montreal sice zápase s Torontem, jak si říkal, vlastně hmm. přestřílel Toronto, ale bylo tam několik situací, kdy uh, opravdu Toronto zavřelo Montreal uh, v jeho pásmu a, a přišlo mně, že by jako veci Montreal nevěděli jak strach do které, no myslím hmm. si, že to bude. Tahle té série papírově by měla být prostě pro Pittsburgh, ale uvidíme. Tam je zajímavý moment i ten, že před tou závěrkou
2: přestupu Montreal spíš prodával, hmm. když to Pittsburgh naopak přiváděl ještě hráče na ten další útok na Stanley Cup. A z tohle pohledu právě přišel Zucker, přišel Connor Sherry, který se vrátí ke Kroosbymu do prvního útoku a vlastně navážou na tu spolupráci právě z těch vítězných let 2016-2017. že je tam ještě Patrick Marlo který teda bude podle všeho ve třetí linii, ale věřím, že může dát i nějaký rozdílový gol potom v těch, v těch duelech playoff, takže z tohle pohledu Pittsburgh má určitě výhodu a také věřím Pittsburghu a asi podobně tak tři 1 na zápasy. No.
0: Pak tu máme další atraktivní sérii a tou je souboj mezi Torontem a Columbusem. Tak jaké faktory budou to v tomhle souboji rozhodovat podle tebe?
2: Podle mě to je série, která bude o úplně odlišných stylech a ta série se bude odvíjet podle toho, který tým vnutí soupeři ten svůj styl. Zatímco Columbus má propracovanou defenzivu a sází hlavně na takový ten úporný a náročný styl s dohráváním soubojů, tak Toronto je nápak hodně ofenzivní, to bránění není úplně stoprocentní, takže Toronto budou potřebovat v tomhle zápase proti papírovému outsiderovi, aby v těch zápasech soupeře přestřílalo. Ve chvíli, kdy Toronto se bude dařit pokořovat obranu Columbusu v čele s neskušenou brankářskou dvojicí, jako dopisalo Merzlikens, tak má nadění na úspěch. A ve chvíli, kdy naopak ta ofenziva bude drhnout nějakým způsobem, tak si myslím, že kolumbus bude mít navrach a jemu budou vyhovat ty těsnější zápasy, nízké skóre a podobně. Zároveň by mohli rozhodovat přeslovky protože Toronto v nich bylo takřka excelentní, v základní části. Mělo myslím šestou nejlepší přeslovku naopak Columbus pátou nejhorší. Takže pokud by docházelo k, těm, k těmto soubojům, k častějšímu vylučování, tak Toronto by tady mělo mít výhodu i když samozřejmě budeme se hodně o tom bavit, ně opakovat, že teď se trošku ty statistiky mažou, pojede se od nuly, ale určitě to naznačuje nějaké trendy a, a myslím si, že na tady to by se nemělo úplně jako zapomínat. No a o těch brankářích jsem, jsem mluvil tam na druhou stranu Fredrik Andersen, brankář Tronta, ten zase nemýval špatné playoff, ale většinou, když potom šlo do tvého, do těch rozhodujících zápasů, tak se mu zase tolik nedařilo, takže je otázkou, kterou stránku toho svého já předvede v té sérii. Bude to, bude to zajímavá série a možná bude i hodně nula.
1: Já jsem vlastně s Tomášem, já si myslím, že pro Toronto je Columbus podle mě možná nejhorší soupeř, co vůbec mohli dostat, protože kdyby hráč s Floridou, kdyby hráli, možná i s Pittsburghem jako s nějakým takovým silným ofenzivním týmem, tak si myslím, že Toronto tu, tu ofenzivní sílu podle mě má možná i nejlepší v celý NHL a myslím si, že by vyhráli. Ale s Kolumbusem to je prostě přesně to, co jim jako nebude sedět, protože Kolumbus se s nima nebude jako chtít honit v tý, v tý golových přestřelkách, ale, ale bude prostě hrát tvrdě, bude hrát ten hokej, který, který Toronto nesedí. A myslím si, že to bude hodně... Takhle, strašně podle mě rozhodne první zápas. Pokud Columbus vyhraje, tak tak ta to Toronto neděje mu bez dobře, protože i když tam třeba nejsou ty diváci, a tak ale prostě na Toronto bude velký tlak, protože už prostě jako je to klub jako opakuje neustále, <laughs> který 15 let nevyhrál sérii v playoff. pokud by ne... vlastně tohle ještě není play-off, ale před kolo, ale pokud by nepostoupil, tak si myslím, že by to už už by to nevím, kam by to mohlo, mohlo zajít. myslím, že by asi došlo zase k nějakým změnám. Na druhou stranu, pokud samozřejmě může se stát vůbec jako ten optimistický pohled, může jim jako Toronto je zničit v prvním zápase 6-2. A pak si myslím, že prostě Kolumbus jako nemá tu sílu, ne, ta, ta síla tam není taková, v ofenzivě vůbec ne. Ještě navíc Kolumbus se zavrací hodně zraněných hráčů, oni měli během sezóny suverénně nejvíc zraněných. A, a teď většina, snad kromě Joshen Anderson, všichni se vrací do hry. Což by byl zrovna hráč, který by se hodil, protože to je fakt tvrdý, další tvrdý, ale navíc poměrný i golový hráč, nebo to v minulosti byl. Takže mě je trošku v tomhle Toronto líto, protože si myslím, že může narazit. A dokonce bych i trošku favorizoval Columbus. Na druhou stranu, pokud postoupí Toronto, tak si myslím, že má velkou šanci dostat hodně daleko, že se můžou fakt dostat, protože pak tam ti tým, co moc tam jsou, tak to je přesně to, co jim bude sedět. A fencivé. Kromě Bostonu, kromě Bostonu, ale tam jako jsem koukal, že ta šance, že bych na Boston dnes tak velká, myslím není, že by spíš... Já vím, že samozřejmě strašně záleží na plnou výsledcích, ale myslím si, že zrovna, když tam jako se spekulovalo kdo by tak že Boston by mě možná dostat do finále konference. Pro mě, pro mě Toronto fakt, jako si myslím, že, že, že vypadne, až by bude velký překvapení, ale zase pokud by to zvládli, tak bych pak Toronto věřil, protože prostě Columbus je přesně to, co podle něj oni absolutně nechtěli hrát.
3: Zhoduj se s expertama z DLK, nic jsem se zrovna díval a, a typovali výsledek série 3-2 pro Columbus, což ano, jak si tady zmínil, všechny ty faktory, může to, může to do sebe zapadat, ale já si říkám, kdy jindy, kdy jindy prostě to může mm. přijít. Teď, teď v té době, kdy opravdu ten káder má napichovaný, má ho, se týče platů, vlastně napichovaný úplně, úplně na maximum a, a kvality tak si říkám, kdy jindy? dvakrát s Bostonem, ano, tak víme, ale Boston je velice zkušený manšaft, hmm. Washington, vypadli z Washington, to taky nebylo vůbec nic lehkého, ale Columbus by opravdu měli pře- přehrát a, a já si říkám, ano, ten, ten styl pod Tortoreou bude opravdu jako defenzivní, bude nepříjemný, ale uh, třeba minulý rok, uh, když uh, Columbus vyřadil Tampa, vyřadili 4-0 na zápasy, to bylo obrovské překvapení, ale pořád tam byly uh, typy hráčů jako Panarin, a v té době chytal dobře Bobrovský. A já si myslím, že teď, jak se zmiňoval vlastně o brankářích, tak není vlastně tak, tak výrazný, výrazný golman jako Bobrovsky tam. A co se týče té útočné fáze, tak možná Duboa. Ale Je. nevidím tam prostě nějakou velkou postavu, která, která by to v ten důležitý moment strhla. Takže možná ti rozdíloví hráči... Columbusu, tentokrát budu chybět i v té taktice. Hmm. Defenzivní. Takže jo. já věřím tady jako víc uh, Torontu, a když teda Toronto už teď nepostoupí, tak už budu dál vždycky proti Torontu. U dalšího Ne, ale já Torontu věřím a mně se třeba líbilo, já jsem se díval taky na to přípravné utkání, ale byla se mě ta třetí lina složení Kapanem Kerfoot a vlastně mladý, Robertson. mladý Nick, Nick Robertson, který měl, ano, je to v New Yorku, v Ontario, ale. Vlastně vycházelo to na, na jeden zápas, dva body. Jo, prostě obrovská produkce. Hraje teď přesilovku. Kol na zápas. No, no, kol na zápas a teď hraje přesilovku. Uh, takže prostě líbí se mi ta třetí line, která je opravdu velice rychlá. Agresivní, že to není prostě jenom o těch prvních dvou lineách, Takže uh, měl by to Toronto zvládnout.
2: A Toronto se navíc vrátil Ilya Michev, který tvořil útok s Tavaresem a s Marnerem a ta, tahle trojka dala gól už hned v první minutě proti hmm. Montrealu, takže vypadá to, že ta chemie by tam mohla být hned. A do obrany se vrátil Jake Mazin, takže uh, Toronto se taky vrací klíčový hráči. Hmm. Uh, je to otevřené. Mě zahojilo, že John Tortorella si ještě v tréninkovém kempu stěžoval minulý týden na své svěřence, že nejsou dostatečně koncentrovaní a, p- a připravení, hmm. což mě teda zaujalo, protože zrovna pod ním, hmm. pod tím tvrdňákem, jedním z posledních, bych tohle nečekal. Eh, možná škoda trošku pro Toronto, že to nepřišlo až třeba po prvním zápase, <laughs> <laughs> že se to už chtělo všimnout <laughs> v kempu. A takhle je třeba dostatečně na, na, na tu sérii, no. Uvidíme. Já budu optimista a spolu do Toronto 3-1 na zápase. Tak tak taky máš t- 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 to tak viděl.
1: T- máš tričku ze <laughs>
3: Na kateru, <laughs> a já myslím, že proto to je to vlastně jedna opravdu z posledních šancí, protože tím, jak jsem se zmínil na tom, tom vlastně platovém stropu, já s, v obraně myslím, že Cody CC uh, bude potom bět na to budoucnosti. Teď, jestli se nepletuji Jake, uh, Mazin Mazím podepsal. Mazím podepsal. Tak jsem si proměnil tady ty dva. A ten tým prostě nemusí vypadat, jak vypadá teď a teď hmm. vypadá opravdu velice kvalitně, Takže je to opravdu Nechci říct teď nebo nikdy, ale, ale velká šance pro to.
0: Tak teď se posuneme do další série a tou bude souboj mezi Carolinou a New Yorkem Rangers. A to je tak trošku česká série, neboť na každé straně najdeme dva tuzemské zástupce a zároveň jde taky o duel, který je zahalený tajemstvím, kdo vlastně bude stát v obou brankách. Tak jak to podle tebe, Petře, v tom brankovišti dopadne a koho typuješ jako favorita?
3: Co se týče brankoviště, tak v Karolejně bych asi, asi typoval, že bude chytat, chytat Petr Mrázek už vzhledem k té, k té minulé loňské jízdě Caroliny. Myslím si, že se vsadí prostě na stejného brankáře. Reimer měl o něco lepší čísla, ale nemyslím si, že by, že by měl se jako, jako jednička v té sérii Tady je to jednodušší, ale v té v brankovišti Rangers tam teda opravdu, jako vsadil bych se asi na uh, Ingora uh, Šestjorkyna, uh, vzhledem k tomu, jak se prezentoval prostě po svém nástupu do NHL. Opravdu z 12 zápasů jsem, jsem vyhrál David, jestli se nepletu. A samozřejmě ještě se spekuluje o tom, že by se vsadilo na zkušenosti Henryka Lundqvista, ale asi, asi věřím tomu, že, že spíš se prostě vsadí na někoho, kdo, kdo prostě má ještě pořád ten elán, i když tam byla ta velká pauza, ale nevyzkoušet šestěorky nám jako minimálně, samozřejmě teď v té přípravě se se vám asi protočí, ale nevyzkoušet ho aspoň v nějakém zápase, uh, byl podle mě byl takový uh, hřích, ale věřím v, uh, v té sérii celkově, i když teda opravdu, podle mě to bude těsný, bude to do pěti zápasů, tak uh, si věřím víc Karolině a myslím si, že to bude jako pro mě jedna z nejzábavnějších sérií, protože mě Karolina bavila minulý rok, bavila mě i teď v sezóně, když si vzpomenu, jsem viděl utkání právě s Torontem. Toronto to vyhrál 8-6, to bylo parádní utkání a samozřejmě byla to základní část, pro se bude hrát úplně jinak, ale prostě ta, ta energie v, v útoku a. Já si myslím, že u Karoliny opravdu je, je, je to, co je opravdu uh, uh, když to řeknu, jako spolu fanuška, jako vzrušující fanouška. Co se týče uh, možná jako je menší minus u Karoliny v, uh, vlastně nové, nové příchody, Vincent Tronček a Brady Shea. Vlastně přišli a odehráli asi tak jenom sedm utkání, ještě se dokázali moc jakoby, do toho týmu začlenit a najednou přišla uh, pandemie, tak uh, si myslím, že tam možná ještě potřebovat trochu, uh, trochu času na ně a tíhle hráči právě měli být jako ti, kteří by v play-off ještě víc pomohli Karolině a ještě by ten kádr víc vystužili, takže uh, jsem jenom zvědavý, jak právě tihle dva se do, do toho zapadnou, ale, ale Williams pokračuje a, a ty mle, mladé pušky, když tak řeknu, s Večinkov a ho, a, a tak dále, těti tam stále jsou, takže já věřím Carleyně tři dva. Na zápasy, ale to je hodně nevysputatelná série. No, je no to bude hodně pikantní,
2: protože přišel do Karoliny právě z Rangers. Výhodou Karoliny je určitě taková stabilnější, a jména a, a na kvalitu lepší obrana. Vrací se taký, Hamilton, klíčový back Karoliny a bude zdravý i nebo je zdravý i Vatanen, který také přišel před tu závěrku přestupů. Myslím si, že v tady to bude mít krona výhodu. Útok, samozřejmě Rangers se mohou opřít o pana finalistů na Hard Trophy. Ten měl vynikající sezónu, ale trošku se obávám, jestli, jestli na to nebude trošku sám hmm. proti tomu celému týmu Cano Lainy, která přece jenom má lépe rozložený ten útok. Takže ať už do branky Rangers nastoupí kdokoliv, tak si myslím, že přece jenom ta kvalita je spíš na straně Caroliny. I když, co jsem zaregistroval statistiku, tak Rangers mají od roku 2011 30 den na výher z 37 zápasů mm. proti Karolejny, což je teda z tohoto pohledu ideální soupeř pro Rangers, ale myslím si, že právě i ty zkušenosti z Loňska a právě faktor jako například Justin Williams, který umí rozhodovat uh, ty těsné zápasy a má několik vítězných golů v prodloužení v playoff, tak uh, převáží potom ty
3: misky na, na stranu Caroline. Hmm. No, jako samozřejmě zapomněl jsem ještě jméno Žád, který měl nějaký výbornou sezónu vlastně v tom závěru, ještě před tou uh, koronavirovou pandemí, tak dával v průměru víc branek než, než Pastor jako s slovečky, ale tak jsou to. Ne teda jenom Panarin, ale jsou to jenom dva hráči, jo. A mi přijde ta obrana, že je ještě mladá, jako perspektivní, DeAngelo Fox a tak dále. Ale kdyby jsem nějaké poskládá na právě třeba obrana spíš Caroline'y, posílená třeba jo, právě takové jakoby, dříče z, té, z té mistrovské jízdy a St. Louis, jako, protože přišel vlastně Joel Edmondson takže se to ještě takhle jakoby, doplnilo a celkově mě přijde prostě, že jakož v vyhrávají obrany, nebo měl, měl, měl v poslední době to tak, tak spíše, tak Karolina, i v tomhle, i to srovnání obran uh, by mělo být uh, na straně Caroline.
1: Já se na tu sérii dívám jako asi nejvyrovnanější z těch, z těch osmi, pro mě to je takový, tak 49 na 51. A pak si říkáme, jestli třeba ten Panarin by nemusel by ten, tento 1% no. Jako takhle asi na papíře Karolina defenzivně někde úplně jinde, podle mě má nejlepší obranu lize. Ale jako vlastně ty rozdíloví hráči, prosím, mě se vyslíbí na té straně Rangers a bude zásadní, jak pokud bude chytat šestěrky, tak jak se mladý Goldman s tím vyrovná. A pokud Lundqvist, to si teda nemyslím spíš. Tak, tak to je prostě Goleman, který na Karolinu jako má úplně uvěřitelný čísla. A pokud by jako zvládnul, tak tak, tak to. Já trošku, asi 51 na 49, budu proti vám a budu věřit Rangers. Ale jako, myslím si, jak série na pět zápasů. Nemyslím si, že to bude něco krátký. Jo. Pět zápasů určitě.
0: Brankáři jsou taky tématem v sérii mezi New Yorkem Islanders a Floridou. Florida hrála v té letošní sezóně pod svými možnostmi a jedním z důvodů byly taky výkony Sergeje Bobrovského. Myslíš, Matěj, že se Sergej vrátí v lepší formě, když je teďka stejná startovací
1: čára. A jaké další taháky
0: tahle série, jestli bude podle tebe?
1: Myslím si, že se vrátí v lepší formě. Myslím si, že jo, protože on těch playoff sérii neměl moc dobrý už v minulosti. Vlastně loni s Tampou byla taková jako první, kdy si myslím, a to teda začal i, že nějak po 20 minutách nebo po 25 minutách spustil tři góly a vypadalo, že bude střídat. A tehdy tím, že ho nevystřídali, tak to možná byl základ, ten nejdůležitější krok k tomu, že pak dominovali v celé sérii. Ale myslím si, že bude lepší, protože prostě ta, ta smlouva, kterou na Floridě dostali, je jako obrovská a, a on jako chytal velmi, velmi špatně, takže ono už moc horší to by nemůže. Z pohledu Floridy, tam si myslím, tak zase ta ofenzivní síla je tam větší, jsou tam výraznější jména pro mě, ale když bych si měl vsadit, tak věřím, věřím Islanders, protože si myslím, že to je podobný tým třeba jako ten Columbus. Je to hodně takovej, ne, nehraje se proti ním dobře, ta, ten hrát proti Islanders bolí, myslím si, že mají lepší obranu, myslím si, že mají Poměrně vyrovnaný čtyři útoky, což s jedné strany může vypadat, takže tam není nějaký, který by vyloženě vynikal, protože tam v podstatě jako nějaká velká superhvězda není možná. Berzo, Barzal v budoucnu ji bude nebo už má takový jako nakročeno k tomu se stát hvězdou, ale zase na druhou stranu, prostě i ve třetí, ve čtvrtý lani jsou tam hráči, kteří dokážou dát gol a, a dokážou. Mít velký přínos pro tým a, a ta obrana pro mě je u Islanders lepší. A myslím si, že já se hodně těším na ten trenerský souboj, protože na obou stranách jsou to jako trenérské legendy, a... ale myslím si, že Islanders. Nebudu zastíhat, i jim přeju, aby to aby zopakovali, vlastně to vítězství. Teď, jestli dobře vzpomínám, 2016, nebo John Tavares, vlastně ve šesti zápasy, kdy hráli proti, to, to samozřejmě Česko sledovalo, protože v té době na Floridě hrál Romír Mirjáger, tak to vyhrál 4 na zápasy a myslím si, že. I tentokrát uh, tu sérii zvládnou. Bude taky záležet, kdo bude chytat. No. Tam, tam, to je nejlep, to, když se tak podíváte vůbec na všechny ty série, tak jako, si myslím, že nikdy v historii play-off NHL nebylo tolik nejasných pozic jedničky, do vlastně nastoupí do toho play Protože podle mě je týmu, kde je jako jasný, jaký brankář bude chytat. Jde to tam fakt, a, a, zrovna, a zrovna Islanders jsou zase jednice, bavili jsme se i o Rangers a je tam jako řada dalších týmů, kde je který jsme probrali, kde prostě nevíme, kdo bude chytat. Takže to by mohlo být třeba takový, jestli Rice nebo Varlamov, typu asi Varlamova, ale, ale běžeme Islanders, myslím si, že vyhrajou.
2: Já se zároveň si myslím, že se můžeme dočkat i toho, že po těch prvních zápasech dojde hodně změnám v těch brankovištích. Že prostě, jo, je to 50-50, rozhodnou se pro brankáře, zápas nevíde, tak vlastně nebude až takový problém, hmm. sáhnou po tom druhém. A... Tady to se taky v minulosti moc nestávalo a logicky, protože v těch dlouhých sériích na čtyři vítězné zápasy hmm. tam prostě po té jedné porážce to moc neřešíte. Na druhou stranu, teď, když se bude hrát na tři, na tři výhry a vy prohráte úvodní zápas, tak už se začne trošku, hmm. trošku panikařit a právě třeba u Rangers si umím třeba představit, že začnou s Lundqvistem, hmm. protože půjdou po té jistotě, po té zkušenosti, zápas hmm. mu nevýjde. Na druhý zápas mohou klidně dát upev hmm. s čistě svědomým šestorkina a, a ten, ten třeba potom tu série vychytá. U Islanders tam taky. Prostě hoďte si korunou, hmm. <laughs> Varlamov nebo Grice. Umím se představit, že se prostě prostřídají, pokud by se jim nedařilo. Souhlasím, že Bobrovsky se vrátí v lepší formě. Trošku mu v tom letom i fandím, protože si myslím, že má navíc. A podle mě prokázal tak, že to je to skutečně kvalitní brankář a možná mu prostě jenom trvalo, než si prostě zvykne na ten nový klub, na nové spoluhráče A právě ta pauza možná mu hodně pomůže v tom, aby prostě vyčistil hlavu a, a přišel úplně jako, jako nový, nový brankář. Takže pokud naváže na výkony právě z loňského playoff, kdy vlastně on byl tou hlavní zbraní proti Dampě, ještě v dresu Columbusu tak si myslím, že bychom mohli vidět něco podobného a ta série by klidně mohla být, jo. Takže z tady toho pohledu možná trošku překvapivě já
3: typnu, že dál půjde Florida. Já typnu, co si tady napsal, Islanders 3.2. Opravdu to bude podle mě rovnaný, takže v pátém utkání a pak, kdyby třeba mělo právě dojít na to páté utkání, tak si myslím, že tam právě ten styl Islanders může, může být uh, třeba účinnější nebo um, Islanders s tímhle můžou, můžou slavit uh, proti Floridě. Podle mě prostě ten, ten jako defenzivní styl Berryho troce je jako stvořený pro playoff a uh, podle mě to projeví, i Grishaw Fouse. <laughs>
0: Pojďme zamířit do západní konference a tu bude hostit Edmonton. A ještě než se zeptám na tu sérii mezi Eulers a Chicagoem, tak se musím zeptat Tomáši, jestli už to tam všechno vysušili.
2: Tak ty si neskačil. <laughs> ta část té ta č- ta arany, jo, jo, tak už... Už dávno. Dobře.
0: Pojďme na oba týmy, tedy Edmonton a Chicago, kdo podle tebe z nich bude mít navrh?
2: Já si myslím, že tady to právě bude ta série, ve které by mohlo být dobře vidět, že ten, ten rychlý start, kdy prostě z, z krátké přípravy jdete do zápasu, bude vyhovovat těm mladším a rychlejším hráčům, jak už jsme tady se bavili v tom posledním díle NHL, Právě v tomhle případě si myslím, že Edmonton bude mít velkou výhodu. Nejenom, že teda má na své straně teď aktuálně ty největší vězdy současné ligy, ale zároveň dobře posílili před playoff o ty, právě ty rychlé hráče. Přivedli Atanasia z Detroitu, přivedli Enise z Otavy a tohle jsou vzorována hráči, kteří dobře zapadají do toho rychlejšího tempa Edmontonu. Naopak Chicago, které už má přece jenom to jádro Poněkud starší, už to jsou třicátníci, tak tam si myslím, že právě se bude projevovat to, že už nebudou tak stíhat a u těch starších hráčů je právě znám, že, že ty rozjezdy nejenom teda v zápasech, ale potom i v těch konkrétních herních situacích na ledě mají pomalejší, takže si myslím, že tady bude velká výhoda pro, pro Edmonton. Navíc na straně Chicaga někteří hráči zaostávali za výkony z loňské sezóny, ať už to byl Jonathan Taves, tak hlavně Alex Debrinket, který to byl 40-golový střelec a letos neměl ani 20 bránek se petu, Byť teda zákončá se nevrála, ale ty výkony prostě zaostávaly za, za těmi očekáváními. A tak si myslím, že v, tak nějak jediný, který stíhá Edmonton jak střelecky, tak rychlostně je Dominiku Balík. Ale myslím si, že to asi na Edmonton nebude stačit. Přece jenom Duncan Keith, už to nejlepší má za sebou. Brent Seabrook, další z toho jádra, ten je teda zraněný a nenastoupí, což možná nakonec výsledku bude pro Šikágu jenom dobře. Je to osobní antipatie. Uh, a z tohoto pohledu potom pro mě nemusí jednotnou ani uškodit, že, že Mike Green uh, je obránce, který také přišel před tu závěrku přestupů. Uh, jedním z těch mála hráčů, kteří uh, využili tu, tu možnost uh, toho nedohrání, uh, toho restartu NHL a, a vzdal se vlastně uh, toho startu. Takže. Um, pro mě by to mohla být jedna z nejzábavnějších sérií, možná nejzábavnější. Mohlo by padat hodně gólů, taky kvůli, ne zas tak skvělým rankářům, protože ať už na jedné straně Mike Smith a Koskinen a na druhé straně Cory Crawford už přece jenom, nebo aspoň teda u Smithe a u Crawforda tam to vypadá, že to nejlepší mají za sebou, už jsou, jsou poměrně staří a Crawford měl problémy se zraněními v minulosti, takže já se obávám, že pokud by došlo k nějakému zraní, tak Chicago prostě nemá, nemá kvalitní, kvalitní náhradu. A vlastně ať už bude chytat Smith nebo Koskinen, ani jeden nepatřil k těm nejlepším číslem měli spíš průměrná, takže myslím si, že by mohl padat hodně golu. bude to zábavná série, ale věřím Edmontnu.
3: Myslím si, že by to mohla být jedna z těch jednoznačnějších sérií, i když já jsem byl minulý rok taky na podcastu tady před playoff a nevyšlo skoro nic, takže tady děláme chytrý, ale myslím si, že to může být úplně jinak. Ale já si myslím, že že třeba jeden zápas zvládne Chicago skrz skrz prostě ty osobnosti, jako je Kane, a možná třeba třeba se probudí Debrinket, ale... co byly zprávy, tak pokud se nebylo tak Cody myslím, dokonce prodělal o nemocní COVID-19, hmm. takže do na tom bude. Hmm. A opravdu, jak si říkal, pak je tam dvojka asi Malcolm Suben, Takže v té, v té brance, i přesto, že Edmonton nemá žádné hvězdy v brankovišti, tak třeba tady to srovnání je lepší asi pro Edmonton a hlavně ten, ten útok. A to, sice to bylo jenom přípravné utkání, ale teď proti Calgary, Uh, McDavid udělal prostě tři tempa, dostal se před, před hráče úplně, úplně neuvěřitelně a pak ještě jakoby no zakončení a já si myslím, že ho, hm, ho to bude bavit, takže já si myslím, že opravdu proti té uh, obraně uh, některé části jakoby pomališí. někteří hráči, kteří ještě třeba tam taky jsou, někteří, kteří ještě nemají zkušenosti, kids samozřejmě to je, to je výjimka, ale myslím si, že s Chicago, Dreisaitl uh, i McDavid, který už si teď dal dvě branky proti Calgary, tak se nějak jako zahřál. Tak si myslím, že to bude možná snažší sousto.
1: Já tam hlavně na straně Chicago nevidím jako nikoho, kdo by McDavida mohl zastavit. Nedokážu hmm. si prostě v té obraně představit hráče, který by ho dokázal aspoň vůbec přibrzdit. Na jedné straně, podle mě, Chicago má nejhorší obranu z těch týmů, co budou hrát play-off, nebo jsou v tom předkole, nebo pak, pak by hráli play-off, a zároveň McDavid, řeknu to tady, podle mě fakt bude to play neuvěřitelně nadržený, fakt ukázat to, že je to prostě nejlepší hráč světa, protože zase trošku měl nějaký zdravotní problém, i teď není že v nominaci na hard trophy, což teda já bych ho tam asi nedal, ale myslím si, že prostě on bude fakt, myslím si, že pak nezastavní v téhle sérii určitě, protože fakt tam nevidím nikoho, kdo by se mu to a myslím si, že Meg David prostě obrovskou osobností tohodle, tohodle play-off, protože ho hrál jenom jednou v životě a paradoxně měm zrovna zase tak nemění, vím, že tam. Tam ho soupeři dokázali poměrně, poměrně zastavit a, a třeba Dre který podle mě byl nejlepší hráč letošní sezóny, tak, tak nejenom, že vyhrál budování, ale zároveň si myslím, že nikdo tak dominantní nebyl, tak, tak byl tehdy v tom, tom play-off jako nejlepší útočník a prostě když se podívám, už jenom to, že Edmonton na, na to playoff off zbrojil, a Chicago taky podobně jako třeba Montreal, hmm, přece ten, ten tým jako spíš vyprodával, bavil se, se druhé brankáře, možná jedničky, bavil se obránců některých, tak uh, myslím si, že musel, podle mě to bylo největší překvapení, kdyby Chicago šlo dál, to si myslím, že tam to konceptně že by to skončilo třeba na zápase.
3: No, já nevím, tak tři jedna jsem říkal. To ale je, ty, ne, skrz to, že opravdu skrz ty osobnosti, že možná v jednom tom zápase mm. se, tak řeknu, jako zblázní Keynus mm. a tak dále, ale, ale tak jako tři jedna max, ale taky si myslím. Já to
1: bych se to zač- jako to typování tady fakt bych se asi úplně toho zase tak nedržel, protože prostě je to, mm, jako to. já si myslím vždycky, prostě NHL je podle mě nejvýrovnanější soutěž mm. na světě a, a tady je to jako největší extrém, jak my máme vědět, jako když jsme pět měsíců neviděli ty Fakt tam bude strašně záležet. No, už viděli hrát, to stejně bylo všechno hra. A hlavně všechno. bude prostě strašně záležet na tom, jak ty hráči <laughs> přistupovali k tréninku. Já si myslím, že tam budou borci, kteří jako tři měsíce fakt poctivě už dřeli, a protože prostě věřili, že k tomu se vrátím. A myslím si, že tam byli hráči, nebudu jmenovat, ale myslím si, že jsou tam hráči, <laughs> <Okay, so třeba. laughs> kteří, no, <laughs> myslím že i pár Evropanů by se nám našlo, kteří podle mě jako ještě před měsícem absolutně neřešili, že by něco jako dohrávat. Mm. A podle mě to na nich bude prostě znát, minimálně teď ze za začátku. Prostě si myslím, že. Jako to nebude to, prostě nebude to, nebude to úplně, úplně stejný, jako kdyby nastupovali všichni po 82 zápasech do playoff. Podle mě to byl velký faktor. Ale zpátky k sérii, věřím Edmonton, jednoznačně.
0: Taky Nashville vstupuje do série proti Arezóně bez jasné golmanské jedničky. Na druhé straně generální manažer Kojotis John Čajka nečekaně odstoupil ze své funkce jenom těsně před začátkem předkola. Jak to odhaduješ, Patře?
3: Co uh, se týče Brankoviště v Nešvilu, tak uh, tam se trošku uh, mění ty, ty pozice. Možná se čekalo, že, že to ještě chvíli, jako už to řeknu, Pekarina, ještě, ještě má smlouvu na to další sezónu. Ale už v této sezóně, kdy vlastně Nešvilu nezačal úplně, úplně dobře, a pak přišla trenérská výměna, skončila Violet, přišel John Hines a v uh, té době ještě víc si to... Místo v brankovišti brankoviště upevnil uh, Jose Sarosa a s ním, myslím, z posledních měl nějak 12 výher. Prostě se na něj predátoři mohli spolehnout. A něco podobného jako Rangers, protože uh, jsou tam zkušenosti Henryka Lunkvista, uh, Pekarinema podle mě jako momentálně uh, nešel ještě větší jakoby, auru, no, nebo hodně podobnou, jako, uh, stejně jako Lundqvist, tak těžko říct. Generální manažer pojil vlastně v rozhovoru, teď jako samozřejmě neodstajnil, říkal, že to může být jakkoliv, že, že pořád peká má, má zkušenosti, že několik zápasů zvládli dobře, ale čísla už nebyla dobrá. Po 90% úspěšnost zákroku a já bych si měl sadit tak asi na Sarose a naopak, když to nepůjde, tak do dalšího zápasu klidně může naskočit pekarina. Co se týče Nešvilu, tak obrana to je samozřejmě famozní, jedna z nejlepších v NHL. Roman Jozy je vlastně kandidát na Trophy. Ale už dlouhodobě se Nešvil potýká prostě s ofenzivou, s produktivitou, protože Jozy má vlastně skoro bot na zápas a v se dostal přes 20 gólů, má jenom gólů, jenom Filip tak to. Vzhledem tomu, že ještě jsou třeba ve druhé léně jako hráči jako Dušein a Grandund, tak to je prostě málo. A co teď tak nějak vyprosákl z, z toho kempu, že se snaží John Hines do dohromady trio Arvicen Johansen Forsberg, který dřív spolu hrávalo. Ale teď v této sezóně i v jinou zranění třeba Arvicona spolu tolik nehrálo. Takže teď ten čas se využil jednak na to, aby poznal víc ty hráče a zkouší i tuhle variantu, takže jsem zvědavý, jestli si zase sednou a, a alespoň tahle, tahle by byla být produktivní. Arizona má skvělou obranu, takže to bude velký test a uvidíme, jak, jaké formě bude Darcy Kemper nebo Antiranta, to je zase hodně vrovna <laughs> na brankářská dvojice, ale Arizona má, má skvělou defenzivu a, a má tam právě ty nebezpečné hráče dopředu jako Tyler Hall, Tyler Hall, možná Phil Castle, taky hráč pro playoff, Takže podle mě je hodně vyrovnaná série a, a než Phil třeba, třeba tři dva na zápasy. Možná, možná víc zúročí ty, ty zkušenosti z předchozích ale uh, No a co se týče Johna Čajky, hodně překvapivé odstoupení uh, pri nezhody uh, s majitelem uh, Meruelem. Pak no, už můžeme jenom spekulovat, co, co přesně bylo ten, ten impuls, proto uh, prý uh, John Chajka vlastně jednal i s jinými uh, týmy, uh, který ho přetáhnout v wafalu uh, v New Jersey, takže možná tohle vyeskalovalo, ale samozřejmě úplně se to nedělá, no, před, před uh, dohráním sezóny to opravdu muselo vyeskalovat do třeba ostré slovní výměny a, a jinak si to nejdu představit, protože si myslím, že Tohle ještě asi mohl nějakým způsobem třeba překousnout tu stát, ale záleží, co tam bylo. To, Zatím je spekulace, protože on řekl, že podrobnější informace, sám Čajka řekl, že podrobnější informace k tomu dodáš po dohrání sezóny, že teď ti nebude nic rozdvěřovat. Takže uvidíme, co byl ten pravý důvod, ale v Arizoně byli hodně znepokojení tady z tohohle kroku.
1: Já se na tuhle tu sérii úplně ne- netěším, myslím, ne. že tady bude moc koukatelný hokej. Kdybych, jako taky ten první pohled bych si jasně řekl, že nešel vyhraje. Protože podle mě na papíře je to prostě strašně silný tým, ale zároveň pro mě je to největší zklamání sezóny. I když teď se tak, zase můžeme vrátit k tomu, že to bylo už hodně dávno, že už je to velká minulost, ale pro mě Neštvil hrát prostě strašně pod své možnosti. Je tam řada přesplacených hráčů, hlavně v útoku, a, a myslím si, že podobně jako třeba, myslím, že o Kelgery, tak, tak je to takový ten tým, když, když prostě by jim to nevyšlo, tak si myslím, že se tam bude hodně, hodně. Dojde hodně změnám, protože prostě ten tým je jako vlastně od toho finále Stanley Cupu je, Se vždycky každý rok spekuluje o tom, že, že by měli zautočit na nejvyšší příčky, ale fakt ta letošní sezóna byla obrovský zklamání. Na druhou stranu, pokud postoupí, tak si myslím, že Nešvil bude tým, který jako nikdo proti němu bude chtít hrát, protože prostě ta kvalita tam je. Jako to, ta, ta je to, ale taky to vidím hodně vyrovnanou sérii. Taky si myslím, že to bude hodně vyrovnaná série. A, nevím, pro mě to 50 na 50, fakt si dokážu představit oba týmy, že by, že by mohli postoupit.
2: Já souhlasím s tím, že z by mohl být, pokud postoupí takový černý kuní playoff, protože jemu přesně v minulosti vyhovovalo, když byl spíš braný jako outsider, hmm. byť teda tým měl zajímavý a budoval velice zajímavé jádro a byli tam kvalitní hráči, ale nikdy to nebyl nějaký favorit a postupně vlastně přebral trošku tady tu pozici to potenciální favorita. A teď letos ho nesplňoval, ale myslím si, že poradce se s ním musí počítat. Hmm. Ale s čím už teda asi nebudu souhlasit, tak to je ta série, protože sice Arizona určitě budí respekt ta defenzivní hra v čele s brankáři, ale potom v útoku pokud vysloveně nezazáří Hol s Keslem, tak potom já tam nevidím moc kdo, kdo další potom by měl produkovat ty, ty bránky, takže... To i nevidíme ani na druhé straně. To má to vám... A tak kdy, vždy, vždy. i kdyby měl jako půlku skóre uh, zahřídit Jozy, tak, no, tak, to tak uh, v to věřím spíš, než, než třeba Ekman Larson nebo, no. nebo někdo jiný z Arizony, takže přece no si myslím, že taková ta šíře uh, potenciálních uh, Kanoníru nebo prostě střelců a, a produktivní hráčů je, je spíš na straně Nešvilu a myslím si, že trošku přebijou, přebijou v té defenzivní partii, protože očekám na to takovou defenzivnější partii tak a možná právě asi nejnudnější série oproti teda té minulé, tak si myslím, že spíš půjde dál Nešvil a já se tady typnu 3-0 Nešvil. Hmm.
0: Pak je tu duel dvou kanadských zklamání, Calgary versus Winnipeg. Kdo myslíš, Matěj, že tu sezónu ještě zachrání?
1: Já myslím, že Winnipeg. Myslím si, že Winnipeg půjde dál, protože má za prvé nejlepší na letošní sezóny pro mě Konora Halibaka, který vyloženě držel Winnipeg na těch pozicích pohybujících kolem, kolem playoff. A ofenzivě je Winnipec někde úplně jinde. Tam si myslím, že ta, ta síla vepředu je obrovská. V podstatě jediný, kde vlastně Calgary má nějak trošku převahuje, je v obraně, ale myslím, že to nebude stačit. Prostě já pořád mám před očima, možná už čtyři kam po ale tu lonskou sérii Kelgery, kdy vlastně Calgary vyhrál západní konferenci a šlo na osmý Colorado a já samozřejmě jsem fandil Kelgery, a prostě oni ode, odevzdali tak příšerný, příšerný výkon. Colorado je naprosto přejelo a nemyslím si teda, že by Winnipeg až takovým způsobem přejel, ale prostě začíná se zdát, že prostě Calgary není úplně dobře vystavený tým na playoff. Že ty největší hvězdy, jak Monaghan, tak Goodrow, prostě nejsou hráči. Úplně u Monahena, je to takový, že on je, on je takový jak bych to řekl? Bych to řekl. No, ne, ne, nedává tam úplně ty emoce. Není to takový ten hráč. ten, ten, ten Přesně tak. No, je přesně bezkrvný, to je to slovo, co jsem hledal. Jo? Je to takový ten hráč, který v základní části toho, když přijde to playoff, off tak, tak se trošku vypne a Gudrow prostě tam to asi i je trošku tou jeho postavou, ať jako se samozřejmě hokej jde, jde tím trendem pro menší hráče a tak, ale pořád jako v tom playoff se ještě občas nějaká ta tvrdost vidí a myslím si, že mu to samozřejmě jako, logicky příjemný není. A on poslední dobu v playoff jako nehraje prostě dobře, takže to si myslím, že to tam jako jedině, nevím, by by podle mě Giordano musel být úplně neuvěřitelnou se sérii, ten by tam byl, protože to, to jediné to, co to Winnipeg nemá, Winnipeg prostě nemá prvního, druhého obránce, tam ta obrana je tak strašně neznámá, mladá, neskušená. Což na druhé straně Calgary je v tomhle lepší. Ale myslím si, že i, i vlastně to, že Calgary nemá jistou jedničku. Teď po tom zápase s Edmontem, jako hoďme si koronou, jestli bude chytat telbot nebo, nebo, nebo Ritych. A na druhé straně prostě výborný brankář. Myslím si, že Winnipec půjde dál. Až mi to bude mrzet, protože mám Calgary dát, ale zase Winnipec. Winnipeců bych tak taky přál před pře- pře- všem tím karatským týmům až na jeden. <laughs> 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 takže to, takže myslím si, že bude dál.
2: Bude <laughs> Já si myslím, že jedinou záchranou pro Calgary může být Matthew Tketchak. To je jeden z nejzábavnějších velice kreativních hráčů, hmm. který umí skorovat prostě z, ne, z nepohodlných pozic, s hokejkou mezi nohama a, a, a takhle. Musel by mít perfektní sérii a zároveň by se to tak nějak muselo sejít Calgary, hmm. aby, aby si myslím trošku víc potrápilo Winnipeg. Taky, taky věřím víc nepegu. ty argumenty jsou jasní a, a taky věřím, že, že třeba Patrick Lines se zase trošku probudí po těch, po těch horších časech a, a ta, ta utočná vazba je prostě je větší na straně nepegu. takže um, podle mě Jets dál a
3: možná, že to ani nebude nějaká nová séria. Více měně šimnou Všechno zhrnuli. Vinnypak, když řeknu ty jména, ty se taky zmínil už Patrík Kalina minulý rok, a na konci té základní části, no, v té základní části nic extra. V play dejme tomu trošku, ale se, se jako by ale myslím si, že přesně může být tak teď prostě přijede a najednou mu to začne, začne padat, protože prostě on střelec je a Kyle Conor, já si myslím, že taky Blake Wheeler je výborný vůdce a v jsme se bavili. Helibak si myslím, že určitě předčí brankáře z Calgary, takže celkově suma sumáru. Jako myslím si, že by to mohlo být vyrovnané, nebo takhle. To uvidíme, aby to nebylo tak, jak minulý rok, když, je Calgary, když je jeden dva zápasy, nedá tak už se z toho nevyhraben, nebo jeden zápas, třeba nedá už se z toho nevyhrabe. Může to taky tak být, ale myslím si, že to může být těsnější, ale taky věřím víc. Jsem
1: nadá, že jsme Calgary pohřbili ale jako kurzově. V Calgary jsou favorití v té sérii, že, že víc, víc láskově no. kanceláře favoritizují Calgary, ale. Pro mě i tím, že třeba Travis Hamonik, taky jeden z mála hráčů, odmítl hrát, nebo že, že půjde do toho play-off, a ač to není žádná ofenzivní síla, ale je to back, který dokáže hlídat hvězdy soupeře a prostě bude chybět.
3: Dobrý, dobrý vědět. To se týče těch kurzů. <laughs>
1: a pak je tu poslední
0: souboj, a to je Vancouver vs. Minnesota a Vancouveru se vrátil do branky Goldman Markström. Bude to velká výhoda, Tome?
2: No Podle mě naprosto klíčová, protože tady ta série mohla být naprosto vyrovnanou, nepřelednou sérií, ale takhle potom návratu Markstrama si myslím, že Vancouver drží všechny trumfy a rázem je to, v mých očích je to jednoznačná série možná na tři zápasy jako jedna z mála, protože Vancouver se může opřít teda nejenom o Markstrama, který má daleko lepší, no daleko lepší výkony než v rankářská dvojce Minnesota, kde navíc Devan Dubnik prožil nejhorší, nejhorší sezónu v kariéře v dresu Minnesoty a dvojka z rozhodně není nějakým postrachem pro soupeře. Navíc právě Vancouver má i větší ofenzivní sílu. Za všechny prostě jmenuji Eli- Eliase Petersona, to, to je prostě hráč pro budoucí roky. Bude táhnout ofenzivu Vancouveru ještě dlouho, pokud se osamodete udrží, ale myslím si, že udělají všechno pro to, aby, aby strávil celou kariéru v Vancouveru. Zároveň tam na modré čáře Quinn Hughes který tak nějak všechno řídí a je skvělý na přeslovku ten klasický uh, hokejový quarterback, <laughs> uh, který to rozdává. A navíc přivedli na playoff uh, Tylera Tofoliho z Los Angeles, mm. který je takovým tím, by mohl být takovým x-faktorem, uh, co rozhoduje zápasy, uh, dá gol v prodloužení a podobně, má zkušenosti s uh, LA, uh, kde vyhrál ten Cup, takže Takovou jedinou, jedinou šancí pro Minnesota jsou výkony Kevina Fialy, ale myslím si, že ani on sám nějak tu Minnesota nevytrne a, a tady se bude projevovat takový ten mátožnější, pomalejší, starší tým Minnesota proti tomu rychlejšímu Vancouveru.
1: A kdybych byl fanoušek tak bych asi ani nechtěl postoupit, protože prostě podle mě pro ně nejlepší se rychle pakovat z playoff a aby se jim zadařilo v loteri a, a získali nějakou zajímavou mladou hvězdu, protože, jak si sám říkal, kromě Fiali tam, který prožil takový, takový zrození teď v posledních měsících v základní části, kdy v podstatě hráč, který začínal sezonu na tribuně, tak se v posledních asi Dvou měsících byl jeden z nejlepších vůbec NHL, tak tam prostě nikoho jiného nevidím. Ten tým je hodně přestárlý a, a oni fakt potřebují prodej, projít nějakou generační změnou. Takže i kdyby náhodou 50 se třeba podařilo v té sérii vyhrát, tak prostě pro ně to vůbec nic neřeší. A Vancouver je pro mě taky jednoznačný favorit, jak z hlediska talentu, který je, myslím, výrazně větší na jejich straně. Jak už to má zmiňoval ty jména, tak, tak bráně. Prostě pro mě Vancouver taky si myslím, že 3:0 0 3:1 na zápasy.
3: Pro mě úplně, úplně stejně Vancouver je pro mě dost zajímavější tým než Minusota. Z nějakého jako nějaké, by fanouškovského pohledu, mě mě hmm. mě to. kromě Kevina Fiali, teď jako, nic neříká. Jsou tam nesmyslné kontrakty, Bilger jim bude hodně práce, hmm. jo, jak, jak si říkal, možná, kdyby vypadli. A nemusí vyhrávat v, v draftové loterii, ale prostě budovat ten tým nějak trošku jinak. Od, od, od Například jenom ze Perísy, který. Má smlouvu snad do roku 2025-2026, a to, to už je jako opravdu třicátník pokručilým. To jsou prostě nesmyslné, nesmyslný smlouvy, tam jsou některé, takže pro mě a taky favorizuju venku už jenom to, že to je mladší, je nejlíčtější tým, takže no, já nevím, třeba jedna.
0: Když jsme teď projeli všechny ty série před kola, suma sumárum, a ty si o tom mluvil na začátku. Mati, uh, myslíte, že letos bude a podělen?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Jak jsem říkal, prostě tím, že teď je to v žádný hráč nebo žádný nikdo z realizačního týmu nemá pozitivní test, tak, tak fakt věřím v to, že tam žádná žádná nebude v cestě k tomu udělení. Na druhou stranu já jsem jako začátku nebyl příznivcem toho, aby se ta sezona dohrávala a, a prostě podle mě tím nechci říct, že by bylo jako neregulérní nebo že by to nebylo, toto vůbec ne, ale prostě myslím si, že i jako hráč si to prostě tohle, tohle vítězství nikdy neužijete tolik, jako když by to prostě bylo v plný, v plný aréně a, a bude to tak, bude takový smutný pohled pro mě, pro mě to, dokud si, si říkám, kdyby třeba to Toronto po těch třeba 50 letech ten Stanley Cup vyhrál a ty by ani neměli ty oslavy, nebo kde, jako, jako v tým, protože se říká, že vlastně kanadský klub nevyhrál. Skoro 30, no ne, ještě ne, 30 let, 27, 27 let nevěla tak co když to leto zlomí, ale pak se to nebudou ani pořádně užít. Myslím si, že ten pohled prostě bude smutný, ale myslím si, že zároveň víťaz ze stennyka po letu uvidíme.
3: Na no, druhou stranu, pokud se tam ten koronavirus objeví, to může být celkem průšvih, z toho pohledu, že uh, přece jenom, nebo slyšel jsem, že v těch chladnějších podmínkách asi možná trošku to šíření je rizikovější, ono přece jenom na fotbalovém stadionu, kde hmm. si můžete na tu tribunu sednout. V tři sedačky hráči v firmě, které takhle mohli mít, a ještě měli na sobě třeba roušky někteří, tak tady potom, když už by se opravdu to projevilo v nějakých třeba jednotkách, desítkách, vlastně neznáme tu hranici. byl kdy možná řekli jenom jeden, dva hráči, tak nebudeme to stopovat, ale uvidíme. S tím, že se tam měří teplota každý, každý den, hráči si vlastně sami můžou, můžou zajít vlastně na takový stánek, jsem slyšel, že jsme mají si mají nechat měřit teplotu. Uh, tak je to tak důkladný, že snad ne. snad ne. Ale v momentě, kdy se to tam rozjede, tak uh, bych byl trošku skeptický. No. Hráči čekají testy každý
2: den, uh, průběžné kontroly a, a co jsem četl, tak uh, vlastně dochází k dezinfekci uh, střídaček během třetin. Hmm. Uh, samozřejmě hmm. potom po zápase šatny uh, jsou samozřejmostí, takže um, veškerý, veškerý ten personál uh, mimo střídačky uh, Prostě v rámci stadionu a v blízkém okolí mají roušky, takže já si myslím, že tam je to, je to důkladně podchyceno a myslím si, že udělají prostě všechno pro to, aby, aby se to dohrálo. A nejvíc si to uče přeje Gary Batman, který prostě od začátku prostě šel tvrdě za tím, že, že to se prostě musí udělat ten up a myslím si, že, že k tomu dojde. No. To, že to prostě bude postrádat atmosféru zápasy bez diváků, přístupy některých hráčů, kteří prostě mluví o tom, že že to bude divné a že to bude na nic a a podobně, tak ty tady jsou a budou, ale ale nějakým způsobem se to dohraje.
0: Tomu se teprve říká chytrá karanténa. (laughs) Tak se pojďme na závěr ještě vrátit k výsledkům draftové loterie, která si opět pořádně pohrála s nervy fanoušků a zejména pak těch detroitských. Oproti matematickým předpokladům nepřipadla první volba ani jednomu ze sedmi nejhorších týmů. Loterie se tak bude muset konat ještě jednou a celkovou jedničku draftů získá jeden z osmi vyřazených v tom e, probíraném předkole. Jak to zpětně hodnotíš, Mati? A kam by se hodil podle tebe největší talent Alexis Lafreniere
1: Já se to dělám z dvou pohledů. Z pohledu NHL jako soutěže si myslím, že se nic lepšího přát nemohli. Protože v podstatě byla tady jedna draftovala, které tu sleduje nějaký počet fanoušků a myslím si, že tu druhou bude sledovat výrazně víc, protože tam bude výrazně víc týmu ve hře ten jackpot, tu jedničku draftu. Takže prosledovanost, která teď prostě ještě víc důležitá snad než kdy jindy, kdy profesionální sport je tak strašně paralizovaný. Tou situací, tak uh, myslím si, že pro soutěž je to úplně to nejlepší, co se mohlo stát, ale z pohledu nějaké sportovní vyrovnanosti nebo něco, tak pro mě to je totální, totální kolaps, protože prostě představa, že se tady bavíme třeba v před kolem nějakých týmů, které jsou jasní favoriti, nebo jsou to týmy, které měli poměrně dobrou sezónu a náhodou by vypadly a náhodou by získali tu jedničku draftu, tak, tak prostě to v, absolutně devalvuje tu. tu ten důvod, proč ta loterie je, nebo proč, proč vlastně ty horší týmy mají získávat ty nejtalentovanější hráče. Představa, kdyby náhodou Montreal vyřadil Pittsburgh a Pittsburgh by získal takhle talentovaného borce, tak z týmu, který si myslím, že brzo čeká přestavba, tak by zároveň byl tým, který v dalších dvou, třech sezonách, může vyhrávat jeden kap za druhým, protože tam je další velká hvězda. Edmonton, třeba další tým, který prostě těch několik jedniček měl. Pro mě to je prostě, já, 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 já naprosto chápu, že loterie Myslím že je to potřeba, prostě nemůže tady být nějaký tým, který se na tu sezonu vykašle a automaticky si tím zajistí. Nejtalentovanější hráče draftu, na druhou stranu si myslím, že to se mělo rozhodnout čistě mezi těma sedmi týmama. Prostě ty už byli, dá se říct, potrestaný dost za to, že prostě nebudou skoro rok hokej a je to, je to prostě podle mě špatně, myslím si, že nevím, prostě já doufám, že to vyhraje jeden z těch horších týmů, kteří si myslím, že jako jak je třeba tam Minnesota nebo, nebo Montreal nebo taky, kde, kde prostě to jsou týmy, které si myslím, že tu, tu injekci v, v podobě toho velkého talentu prostě potřebují, než kdyby to právě náhodou prostě jeden z těch týmů, jako je Pittsburgh, jako je Edmonton, který prostě ten tým podle mě mají teď silný a ještě by dostali další, dalšího velmi kvalitního hráče. Takže jsou ty pohledy jsou absolutně odlišní, jak z hlediska ligy, tak z hlediska nějaký sportovní regulérnosti.
3: Možná pro ty prohrané tady v, v té draftové loterii, což je jednoznačně Detroit, Když kdy si myslím, že museli ty, ten papír podmínkám podmínkami draftové loterii asi roztáhnout, rozhýbí kadárem, a Otava. Otava taky je další prohraný jako by, tým, tak trochu útěchou pro ně je, že opravdu tenhle ročník bude opravdu nabitý, hmm. Že, hmm. že třeba Otava má ty dvě volby, vlastně, ziskal vlastně od, od Sancho za jednu volbu a bere třetího a pátého hráče a to vychází podle těch předpovědí na týma Štyclého a pátý by mohl být třeba Jamie Drysdale, obránce kanadský, oba dva jsme viděli že tome, na juniorském mistrovství světa u nás a oba to jsou skvělí hráči, takže otava, nechci říct, ne, nebude mít Lafreniere, tak jako nemůže z toho být, jako úplně vítězně, ale prostě bude mít dva kvalitní hráče a o to více mi to jako Detroitu, protože taky dostanou možná ze čtvrté pozice, předpokládá se, že to bude Cole Perfetti, kterého jsem viděl na Hlinkově memoriálu v Břeclavě minulý rok. Skvělý centr určitě taky z budoucnosti, ale Lafrenier, prostě Lafrenier na tom postavíte prostě nový tým a vy budete prostě zase jako pozvednete nějak svůj značku. No a teď dám ještě teda ty, ty, ty možnosti. Já bych byl třeba rád, kdyby Lafreniere zamířil do kanadského týmu, jak už asi zmiňoval Montreal, ale tam by byl na něj celkem možná tlak hned z začátku, přece jenom. V Montrealu se hockey bere dost, dost, dost vážně, prostě to jak, jak, jak v Toronto. Ale možná bych ho rád viděl třeba, nevadilo mě ani, v, myslím, že v Calgary, taky, že by tam byla rivalita zase Edmonton, McDavid, hmm. Calgary, Lafreniere, takže třeba tyhle dvě možnosti, plus samozřejmě se přidávám s Minnesota, to už jsme se bavili. A možná, proč ne, i Columbus, tam by měl zase trošku klidu na, na svůj rozvoj, na to začlenění do, do NHL. A tam si myslím, že by mohl nahradit právě třeba Panarina. Takže to je taky jedna z možností, ale tak hlavně, ať to není někdo jako Pittsburgh nebo, nebo Toronto nebo možná Edmonton, tam máme Davida, takže tyhle bych jako ne, moc rád.
2: Já jsem na Freněrovi trošku přál Otavu z těch právě z těch nejhorších týmů, protože tam by zapadal i co se týče toho částečného frankofonního prostředí. Protože právě Alexis, je, je, jeho první jazyk je francouzština a určitě by to bylo pro něho příjemnější. Když to takhle padlo, tak samozřejmě se nabízí Montreal, <laughs> to by se určitě fanoušci moc přáli. <laughs> Ale já se trošku obávám, že, že, že dojde k takovému jako nemilému překvapení a, a tu jedničku prostě vyhraje nějaký slabší tým. Z USA, Arizona. právě třeba Arizona. <laughs> to má hola,
1: tak má jsi
2: <laughs> nebo, nebo třeba já nevím, Florida, otázka, jestli by třeba na Floridě se díky příchodu Lafraniera nezvedla návštěvnost. Strašně by mě zajímalo, co by Lafrania udělal s New Yorkem Rangers, kde je prostě, to je jedno z největších měst a tam by prostě ještě zrychlil tu, tu přestavbu v New Yorku. Takže těch možností je hodně nezbývá, než se na to počkat a potom to zhodnotíme.
0: K největším novinkám uplynulého období patří ratifikace nové kolektivní smlouvy mezi ligou a hráčskou asociací. Jaké jsou to ty hlavní body dohody a co to pro NHL vlastně znamená?
2: No pro mě tady ta zpráva přišla čistě jasná, protože ačkoliv jsem věděl, že uh, obě strany mohou letos uh, v létě uh, znovu otevřít uh, ten dialog a, a ty potenciální podmínky, uh, tak jsem nečekal v této chaotické době, že k, t- k, tomu, k té dohodě dojde, ale stalo se a je to příjemná změna oproti těm minulým letům, kdy v roce 2004 a 2012 ta jednání dospěla až do výlky. Takže teď se obě strany vlastně dohodly na čtyřletém prodloužení, přičemž ta stará smlouva měla ještě dva roky běžet, takže dohromady to dává takzvaně klid na šest let, což je pro všechny strany teď určitě to nejlepší. Co se týče těch hlavních bodů, tak zůstává vlastně ta, ta částka toho platavého stropu na, na, tom, na těch současných 81,5 milionů dolarů, s tím, že za rok se maximálně o 1 milion zvýší. NHL jako, jako celek tohletou situací dost prodělává, takže se nemůže dovolit prostě navýšit ty stropy. A vlastně to je jedna z podmínek, aby, aby se navyšovaly stropy, musí Liga vydělávat, takže Tady dojde k určitému zmrazení toho platového stropu a na to nejvíc doplatí ty, ty týmy, které jsou, které jsou dost pod tím platým stropem napěchované, jako Tampa, jako Toronto. Tyhle týmy budou mít velký problém sestavit kádry na, na další sezónu. A přesto si myslím, že se z toho nějakým způsobem dostanou. Byly vlastně navýšeny minimální platy, ze 70 až postupně na 775 000 amerických dolarů. Stejně tak se navýšil maximální částka pro nováčkovské kontrakty, který v budoucnu bude až 1 milion dolarů. A co se týče toho mezinárodního pohledu, to je asi to nejzajímavější pro české fanoušky, ale zajímá teda pro, pro evropské, tak že NHL se dohodla na startu hráčů na Olympijských hrách, jak v Pekingu 22, tak v Miláně a Kortýně na Pecelo 26. Takže to je asi, to je asi tak to nejdůležitější, co z toho zešlo.
1: Pro mě to taky bylo hodně velký překvapení, že se v podstatě v úvozovkách tak snadno dohodli, když v vějších letech, v podstatě pro Garyho Betmena jako komisaře NHL je to poprvé v jeho působení, kdy se takhle dokázali dohodnout, aniž by byla nějaká výluka, buď to kratší nebo celozónní. Takže z tohohle hlediska to bylo překvapení. Myslím si, že i hráči z toho vyšli jako velice, velice dobře. Už zaprvé to účastí na olympiádě, od co hodně stály, hlavně ty mladý jako pro, ty, pro ty mladý kluky, jako je David Matthews a, a takovýhle, kteří si na olympiádě ještě nikdy nezahráli. To je podle mě, nebo je to, to velké splnění dětského snu, protože si myslím, že ať samozřejmě největší asi taky ten sen je Stanley Cup, tak pořád reprezentovat svoji zemi na olympiádě je hned možná nebo možná i srovnatelný sen. A zároveň, zároveň, celkově si myslím, že jako hráči vyšli velice dobře z té z smlouvy. A samozřejmě horší je to trošku pro t- některé ty týmy, jak už, jak už to máš říkal. Bude tam 5-6 týmů, které vyloženě se budou prát s tím platovým stropem a, a budou se muset, muset kvůli tomu zbavit některých hráčů, protože prostě podepisovali smlouvy takže čekali, že ten platový strop v následující sezóně bude o 3 až 4 miliony vyšší. Takhle nebude a nebude, myslím si, že i dalších 3-4 letech takže pro týmy je to některé, je to velmi prekární situace.
3: Možná ještě jenom jenom tu u, u některých hráčů, kteří budou uh, volní hráči po sezóně, se budou možná trošku podepisovat trošku jiné uh, kontrakty, nějaký hmm. přemosťovací, možná na méně let, uh, možná tak, že nejdřív bude mě, nějaká menší částka, pod která postupně bude se zvyšovat Ty to byla většinou třeba naopak, že na začátku budete třeba víc. Uh, pak se postupně ta, uh, v dalších letech, ta částka snižuje. Je to v důsledku, doufám, že to správně vysvětlím, ale i jste slyšeli možná, mm. jo, po, povinně zmražená jako částka mm. z těch platů má být 20% a pak se má postupně vlastně snižovat na 6% až v tom roce 2025-2026. Takže z toho důvodu možná ty přemocňovací mm. kon- kontrakty bude se třeba týkat Taylora tý Hola, jo, nebo Alexa Pietrangela, což budou jako volní hráči po sezóně, takže možná i v, co týče těch platů, že tam bude trošku teď změna. Trošku uh, možná jiné částky, uh, třeba na méně let takže to bude taková zajímavost. No.
0: a ještě na úplný závěr se podívejme na 32. klub NHL Seattle Kraken jako budoucí nováček vstoupí do ligy v té přes příští sezóně tak jak se ti Matěji líbí to odhalené jméno a co bude podle tebe
1: důležité pro ten potenciální úspěch Seattle já si myslím, že pro ten potenciální úspěch je brále to, co jsme se bavili je to zmražení toho toho platového stropu, protože některé týmy se budou muset zbavovat těch hráčů. A já tím, že za rok vlastně bude ten, ten expansion draft, tak si myslím, že někteří toho fakt rádi využijou, že se zbaví buď to předplacených hráčů, ale zároveň tím budou muset do světlu poslat draftové pozice, což samozřejmě při budování budoucnosti je, je výhodná komodita. A nebo zároveň v podstatě budou moci získat prostě kvalitní hráče z jiných týmů. Takže já si myslím, že. Ať jsem to samozřejmě u Vegas asi jako většina nečekal, že budou mít tak fenomenální start do NHL. A si tvrdit, že by světl měl teda stejný, že by v první sezóně se dostali do finále. Ale myslím si, že díky tomu světl bude ve velmi komfortní situaci a nečekám u nich, že by jako měli dvě, tři sezóny, kdy budou naprosím otloukánkem soutěže. Myslím si, že dokážou tohle hodně využít a, jak se říká, okrást některé týmy o okolní hráče. Takže si myslím, že světl hned od první sezóny bude mít konkurenceschopný tým. A co se týče výběru jména, mě se líbí. Já jsem si přál Krakeny, přijde, přijde, přijde mi to hezký. Na rozdíl od, od Golden Knights se mi líbí i ten znak jejich. Trošku mě překapily ty barvy, nebo takhle, čekal jsem zelenou, tím, že je tam to. Já jsem čekal trošku ty barvy, který má v podstatě tým, co hraje v juniorskou ligu v Seattleu, ale na druhou jsem musel velice podobný Canucks. Tam, tam, takže jsem si říkal, že oni vlastně nemůžou být úplně stejnou, stejnou tu, 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 tu e, už je to víc jako modrý. Ale, ale my, jako, ty ty barvy mě trošku překvapily, ale myslím si, že jako, líbí se mi, bylo se mi hrozně to video. A, a na rozdíl třeba od Golden Knights, který mě se fakt nelíbí ten znak. Na ty drezy už jsem si zvyknul, jako, myslím si, že se vstali poměrně populární. ale u Světlu mě, mě to moc líbí a net, jako, těším se na jako Samozřejmě asi nebudu takový, že bych tý, jako takhle, Kdybych byl člověk, který nesleduje do NHL a přišel bych tak si jako, se dokážu představit, že bych takovému týmu začal fandit Tak vím že jim budu jako, přát. Pro mě je to sympatický klub a těším se na něj.
3: Mám to úplně stejně. Marketingy to zvládli a prostě podle mě famózně, protože mně se líbilo promo video, mně se líbil teaser. A myslím si, že tohle, tohle bylo zvládnuté dobře. Kraken, nevím, myslím, možná se jmenuji eh, Kraken eh, i z toho pohledu, že vlastně jedním z, z vlastníků, nebo z té vlastníků bude Jerry Brugheimer, který vlastně eh, pro, byl jako producent Pirátů z Karibiku, ale to je hodně taková bedlička mm. jenom, ale zkrátka eh, hlavně marketingově to prostě zvládli, dobře líbilo se mě i to Představení uh, vlastně na stadionu a těm dělníkům, protože ti pracují na té nové, mm. nové aréně. Samozřejmě, kdyby byla normální situace, tak by to bylo asi s velkou pompou někde na, mm. na náměstí, třeba. Jo. Ale uh, vůbec prostě to video, to představení, barvy se mě líbí a kritici říkají, že samozřejmě světl mohl navázat na tu tradici, mohl se jmenovat Metropolitans. Mm nebo podle uh, jednoho druhu lososa, který je vyloženě v vodách kolem Seattleu. Sokaj. So so uh, že, že teď je to prostě nějaká příšera, která v říká, že to je někde okolo Norska se, se, změn, se vyjevil kraken. Takže to prostě není úplně, jako že to nesouzní uh, vyloženě s tím, s tím regionem, ale to jako mě, jako fanoušku, který prostě není ze, ze světlu, tak jim je to víceméně jako, jako jedno a myslím si, že pro tu pro mladé fanoušky to, to byl výborný zásah, protože už teď mají prý o 50% větší jakoby, tržby vlastně z nějakých, dar, z nějakých třeba předmětů v než, merchandisingu než, 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 než Vegas, takže tohle bylo zvládlý výborně a rychle přidáme jenom k tomu rozšiřovacímu draftu. Ron Francis má vlastně o rok víc, než, než to bylo v případě Vegas na přípravu ten hmm. rozšiřovací draft, takže já si myslím, že to pojme opravdu důkladně a jak si říkám, já myslím, že bude mít velice, velice silný tým ve hře TJ Oshí se spekuluje hodně spekuluje se třeba jo, Marim. takže to nebude úplně jak v případě Vegas, kde bylo hodně i takových jako dříčů, takových hráčů jako Marčeslo, který, nebo William Carlson, který až potom jako ještě se transformovali do, do té hvězdy, jakoby, ale, ale z začátku jste si neříkali, že by to bylo nějaký velký jméno takže to možná v světlu tom, tam bude víc takových hráčů. Protože na to prostě čas.
2: Mně se, se jich název líbí, je dost výrazný právě na, oproti těm jiným potenciálním. Tam se přetřásalo jako Sea Lions, Steelheads nebo ten. To zem zběrání toho být zase a, 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 a podobně, takže já jsem, sem že Kraken, navíc oni hned využili... A vlastně je to oficiální merchandisingový brand, Release the Kraken, vypustit prostě hmm. Krakena, to je prostě perfektní. A právě už zabudovali právě v tom prodeji merchandisingu oproti Vegas. Obecně si myslím, že ty nové týmy teď těží z takové té popularity v té nové NHL, takže já si myslím, že světlo může být v tomhle podobně úspěšný jako Vegas. Hodně. Učitě určitě se budou, bude srovnávat s, s Vegas, tam určitě tomu se světl nevyhne a těch strategií, jak potom postupně budou budovat tým, jaké hráči si vyberou, těch je strašně moc a bude tam strašně moc fakturů a uvidíme, jak, jak se to potom toho zostí, já jenom doplním, že ten rozšiřovací draf bude v černou příště roku.
1: Já jsem jenom hrozně zvěděl, jak bude vypadat Maskot světlu. Jak, jak toho Krakena udělají, jestli to bude něco podobné jako, jako chobotnice v Nitroitu, anebo jestli to bude fakt, myslím, nějaká hrozivá, hrozivá nestvůra. Hodně se na to těším.
0: Tak jo, tak se necháme překvapit a z Hockey Focus Podcastu je to všechno. Příště se podíváme na preview playoff 16 nejlepších týmů a taky si rozebereme výsledky druhé fáze té draftové loterie, o níž tady dnes byla řeč. Matěj Petře a Tomáš, moc krát díky za vaše komentáře, postřehy, glosy a tak dále. Díky moc. Díky. Díky. Děkuji za pozvání. A díky taky vám za to, že nás poslucháte. Tenhle, ale i další podcasty jsou na webu čtsport.cz a nebo na Soundcloudu v iTunes, YouTube i na Spotify. Tak si mějte hezky.